0: Joggingcast Cast mit Philipp Jordan und René Kreber.
1: Einen wunderschönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag, Morgen, Abend, Mittag, Spätnacht. Wir wissen es nicht, aber wir haben den Weg in euer Läuferohr gefunden. Und in
0: euer Herz. Und, und in euer
1: Herz. In, unser, in euer Herz haben wir, haben wir uns schon lange gesammelt. Ja. Äh, liebste ähm, Podcast-Gemeinde. Äh, ähm, ich hoffe, es geht euch gut. Langsam, leider, 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 langsam, auch äh, viel, zum Glück viel zu spät, verabschiedet sich der Sommer. Ganz langsam wird es kalt, ganz langsam fängt es an, wenn man morgens ähm, die Kinder zur Schule bringt, dass sie Raucher spielen können, wenn du weißt, was ich meine. Ja,
0: dass sie halt rauchen, Zigaretten, Crack. Genau. Wie ich habe
1: gestern übrigens, ich habe gestern so eine Spaßveranstaltung ja. ähm, auf, auf ich Facebook das geteilt. Kinder Saarländisches Kindertätowieren. Ja. Und ich habe das mit der Überschrift ähm, Endlich kriegt mein Jüngster seine Knastträne und dann schreibt ein Freund von mir, ja, äh, ey, dann sehen wir uns da ja. Ich lasse meiner kleinen Arsch sprechen <lacht> und zwei Tunnel. Und, und dann habe ich gesehen und ich muss da echt richtig, auch, ich muss richtig laut lachen. Also da hat auch einer geschrieben, hoffentlich kommt dieses Mal nicht wieder irgendwelche Moralapostel an und wollen meiner Tochter das Rauchen <lacht> ich habe das auch gesehen. Es <lacht> ist so geil. Ähm, 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 Wie geht's dir denn, Philipp? Aber Fangen wir doch erstmal so an. Mir geht's. Oh Mann. Ey, ich habe echt, ich, ich habe echt alle, alle Stadien. Ich habe mich gestern Nacht, also nicht jetzt die Nacht von gestern auf heute, sondern die Nacht davor, habe ich mich richtig krank gefühlt. Und bei mir ist auch. Äh, äh, wieder Leute krank gewesen hier im Hause. Äh, Frau ja. und Sohn und so. Und ich habe gedacht, oh Mann, das kommt ja wieder genau zur richtigen ja, ja. Zeit. Ja, ich habe
0: ich hab heute Nacht, bin ich auch um 2.30 Uhr aufgestanden und musste mit meiner Tochter inhalieren, weil sie die Bronchien komplett zusitzen hat und nur am Rotzen ist und nur am Husten ist und ganz schlecht Luft kriegt. Meine Freundin schwächelt momentan auch. Das sind wieder alles so, so Dinge, ähm, da stellen sich bei mir ja die Nackenhaare auf. Ne? Da kann man ja nichts gegen machen. Man kann ja jetzt ja nicht sagen, äh, pennt mal bitte im Keller. Ich, äh, lau Doch, genau
1: <lacht> das kann man machen übrigens. Ich, ich schlafe ich schlaf in getrennte Zimmer ja, okay. Und ich, ich, ähm, ich, ich, was ich normalerweise Schwachsinn finde, wahrscheinlich ist es auch Schwachsinn, aber ich, ich pfeife mir gerade jeden Morgen ähm, Multivitamintabletten äh, noch zusätzlich rein zum Frühstück und Magnesium und was weiß ich was. Und ich habe gemerkt, dass wenn man sich so psychisch gut eingestellt ist, das eben doch, ich glaube, glaub, die die Selbstheilungskräfte sind die, die besten. Ich hatte im Urlaub, das
0: muss ich mal eben ganz kurz erzählen, hatte ich so einen Mini-Anflug von mir, mir, mir geht die Nase zu. Und dann hat mein äh, mein mein Kumpel Markus, mit dem ich auch im Urlaub war, wir waren ja insgesamt mit 17 Leuten in Dänemark, wir waren ja mit acht Erwachsenen, neun Kindern, der hat mir dann einen Zaubertrick äh, gegeben, weil er meinte, ach, stell dich nicht an, Der, man muss dazu sagen, der ist äh, Handballer. So weißes Pulver, Nein, der, was man
1: sich in die Nase ja, hat. ja, sowas in
0: der Art. Der ist so ähm, Typ Bauarbeiter, also so von der Statur und äh, ein, ein, ein wahnsinnig äh, kräftiger Mensch. Und der ist Handballer und äh, so kein Kind von Traurigkeit. Und dann hat er mir japanisches Heilöl auf die Hand Fläche geträufelt, so fünf, sechs, sieben äh, Tropfen und meinte dann, leck das jetzt einfach ab. Und dann habe ich das gemacht, hatte unfassbares, fieses Brennen im Mund- um Rachenraum, habe aber wa eine wahnsinnig wunderschön freie Nase bekommen auf einmal.
1: Ich finde es find unglaublich, wie gut glaube ich, du, du äh, völlig kritiklos einfach machst, was man dir sagt. Ja gut. Es das, das, das eröffnet eine große Welt an lustigen, heimlichen, ähm, versteckten Kamera Gags ja. die ich mit dir machen kann das nächste ja. Mal. Was, René? Du hast doch nicht gehört, dass Petroleum <lacht> schönere Haut macht? Ja.
0: Auf jeden Fall war dann äh, am nächsten Tag war meine äh, zuhe Nase weg. Das wollte ich. Weg!
1: Ey, aber das ist, das ist schlimm. Eine Nase ist nicht unwichtig. Ja, ja das,
0: Die braucht man hin und wieder. Sieht auch doof aus ohne ja, genau.
1: Nase, ne? Genau. Ja. Das, 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 Ach, das, das, ein Gagfeuerwerk hier heute Morgen. Ein Kinderbuch meines Sohnes, da, da hat einer eine laufende Nase mhm. und das ist, das hat, äh, der, der, der der läuft an der Nase immer hinterher. Okay. Also in dem Buch, also da haben sie auch sich so einen ähnlichen Jokus erlaubt. Aber ähm, nein, ich bin, ich bin im Training übrigens auch noch, hatte ich... Äh, 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 oh, die zwei Sachen muss man auf jeden Fall ansprechen. Ich habe ja zwei tolle Filme, ich weiß nicht, ob du gesehen Ich habe sie noch nicht gesehen, hast. weil ich... Äh, ein Oh, ich, ich hab's. du kannst dich freuen. Ja. Ich teaser gleich mal. Und zwar habe ich zwei Filme, einmal äh, In the High Country... Äh, mit, Anton Rupitzka. Äh, von Anton Krupitschka und äh, Outside Voices mit Jen Shelton. Beide von Joe Walpart, a.k.a. The Walpottinger. Kann man sich auf äh, Vimeo runterladen. Tolle Filme. Und ein Film, ja, also beide Filme sind Gold, ja. Wobei der Krupitschka-Film, der geht 30 Minuten, oder 35 Minuten. Da, da kriege ich, äh, in, man, man verzeihe mir diese, diese Sprache, da kriege ich einen harten wenn ich den Typen laufen sehe, einfach von hinten und das äh, muss ich gleich so einen Moneyboy No Homo <lacht> hinterher schicken, weil weil er ich finde das, weil er, er ich, ah herrlich ich nee,
0: dieses dieses einen Harten bekommen das ist äh, ich finde das unheimlich lustig weil ich stelle mir dann vor nachdem du den Film geguckt hast okay jetzt werden wir bald einen explicit Tag hier machen müssen dass du so komplett durch die ganze Wohnung rufst
1: Alexi Komm schnell, ich hab hart! Ja. Oh, oh Gott, wie 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 unsätzig. Ich meine damit, ich 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 ich, ich habe großen. Ich nee, ich ich fand den Film toll. Ich, find, eine ich fand, ist toll äh, anzusehen beim Laufen, auch äh, gerade weil man seine ganzen Muskeln und so sieht. Und äh, no homo. Aber ähm, äh, der Film äh, geht am Ende so ein bisschen arg in so eine so eine alpine Bergsteiger. Ja gut, das was ich eigentlich auch manchmal ganz okay finde. Und manch, bei ihm ist es wirklich so, dass man manchmal denkt, oh shit, weißt du, der hat nichts dabei, kein Seil, kein gar nichts und hängt da irgendwo in so einem Hang und sagt so, ja scheiße, wie komme ich denn hier weiter und dann denkt man, hey, der ist auch körperlich ziemlich erschöpft und, und das sind so Sachen, wo ich denke, oh man, aber äh, nichts für mich, aber der Jen Das ist die, ähm, die auch in dem Born to Run Buch eine Rolle spielt, die, die,
0: die total verkatert sich verläuft, Ne, das ist die doch, die die genau. in, ähm, ähm, in dem Western äh, äh, States 100 Film ähm, Krupitschka-Paste. Genau, Krupitschka-Paste. Richtig, richtig,
1: richtig. Und es ist wirklich sehr gut, was du gerade machst. Wir, wir müssen auch ein bisschen an die Leute denken, die nämlich gerade erst anfangen oder sich noch nicht so reingenördet haben. Jen Shelton ist eine tolle Ultraläuferin und ihr solltet auch das Buch Born to Run euch nochmal zu Gemüte führen. Da wird die so ein bisschen porträtiert und in dem Film sieht man sie eben, und der Film hat was sehr Tragisches, ja. Weil man merkt, dass sie, dass sie, 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 lacht sehr viel, aber oft hat man das Gefühl, sie, sie lacht sich die Verzweiflung vom Leibe Okay,
0: weil sie halt so körperlich zwar,
1: fertig ist. Nein, überhaupt nicht, weil sie, weil sie geistig einfach ein ein eine, also man hat auch das Gefühl, sie kann gar nicht anders als laufen. Also das Laufen für, für sie so eine, so eine, ich will nicht sagen Flucht ist, weil ich glaube schon, dass sie, dass sie gerne läuft, aber ähm, sie, sie, es gibt so eine Szene, wo sie so erkältet beim Training in den Bergen irgendwie so rumrotzt und sagt: Oh Mann, diese Erkältung ist wieder so typisch Genshelt. So, und hat gemeint. Ich verstehe, glaube ich, ver ja, ich, versteh,
0: glaub ich was, du, was du meinst. so, so Typ Mensch.
1: Und, und, ja. dann, nee, und dann sagt sie nämlich, äh, das war vor ein paar Wochen oder was weiß ich wann, das war, hat sie gemeint, weißt du, da war ich dann auch, da war ich morgens äh, äh, Skifahren, mittags Trail laufen und abends dann nochmal, äh, ich glaube nochmal Skifahren, äh, und dann, als ich, äh, habe ich gesagt, auf dem Weg runter, hey, ich hole mir jetzt für 20 äh, Dollar äh, bei äh, Taco Bell essen und esse das auf einmal weg. Und dann, dann habe ich in der Küche alles vollgekotzt und wenn ich so da saß, habe ich gesehen den angewiderten Blick meines Freundes und da habe ich zu ihm gesagt, ja, wir sind wahrscheinlich nicht mehr lang zusammen. Mhm. Und, und, ja, ja, eben, nein, aber dass sie eben, dass sie einfach so, 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 eine, so eine rastlose Seele ist, okay. weißt du, und dass sie da nichts gegen machen kann und dass sie sich da selber manchmal im Weg steht. Und, ähm, aber es gibt eine Szene, ja, also eine längere Montage, wie sie Intervalltraining macht. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass dir der Film so gut gefallen wird. Und, das hat mich so angemacht, wie sie Intervalltraining macht. Also nicht, nicht, nicht körperlich angemacht, nicht wie bei Krupitschka <lacht> sondern einfach, ich habe so Bock gehabt, ich habe so Bock Laufen gehabt, zu gehen. Ähm, ähm, ja, Intervalltraining ja. zu machen vor allem, sich so richtig tot zu powern. Übrigens, es gibt sogar eine, eine, eine Full-Frontal Nudity Szene, weil sie irgendwann oben in den Bergen sagt, bist du, also, also frei übersetzt, seid ihr bereit für weiße Quarktaschen? Und dann zieht sie sich aus, und also zumindest oben rum und geht baden. Aber, ähm, das nur am Rande. Und, und ich habe diese, diesen Film gesehen und habe am nächsten Tag eine Intervalleinheit, eine anderthalbstündige Trail-Intervalleinheit, also immer ein Kilometer langsam, ein Kilometer schnell gehabt. Und da habe ich ziemlich am Anfang schon gedacht, so jetzt, jetzt schüsselst du mal so gut du kannst. Du weißt, dass so sandige Trails und viel mit Hügeln und rechts, links und so, dass man da wesentlich langsamer läuft als auf der Bahn. Und ich glaube, ich habe dann so ein 4,26er Kilometer hingekriegt. Oh, das ist aber schon wusste, auch ganz nice. Ja, ja, ich war war auch, hat sich auch echt gut angefühlt und und ich hab dann, äh, aber es wurde immer anstrengend, weil die ich gleich am Anfang rausgehauen, also nach, die ersten zwei, die habe mich immer easy. Das ist der Klassiker. Und dann mache ich, genau, und, und also warte mal, pass auf, ich, ich guck lieber mal auf Strava, bevor ich hier was Falsches erzähle, aber äh, auf jeden Fall äh, hat dann irgendwann mein, mein, äh, meine Hamstrings irgendwie habe ich schon gespürt, weil immer dieses beschissene bergauf, runter Leute, ich laufe keine alpinen Trails oder so, aber es ist halt diese kleinen Dünen wenn die nur drei Meter hoch sind oder vier Meter, wenn man die immer wieder hoch, oder selbst wenn sie nur ein Meter hoch sind, wenn du immer so, so, so kleine steile Dinger hoch musst, das ist einfach anstrengend und ähm, deswegen, pass auf, ich guck mal kurz, äh, 25., was war denn der Montag noch mal? 16. Äh, das könnte der gewesen sein. Ja. Pass auf. Da gucke ich mal kurz. Ja, 424 war die, war die schnellste Runde. Und danach habe ich dann 446, 441, 55. Und ich glaube. Guck, da wird es <lacht> nämlich immer mehr 53, 529. Äh, was,
0: ähm, was war denn die Au äh, Angabe von deinem
1: Trainer? Ähm, natürlich nicht so schnell. <lacht> Übrigens, genau, ich muss kurz Werbung machen. Ich habe es ja hier schon erwähnt, damit ihr zumindest wisst, wo ihr ihn findet. Der Cast, wo man meinen Trainer und mich sprechen hört, heißt Läuft bei mir und ist auch bei iTunes. Ist praktisch so eine Art befreundeter Schwester-Bruder-Podcast oder wie auch immer man das nennen will. Hast du es angehört? Ich habe mir die erste
0: Folge natürlich angehört, weil ich ja den, ich habe dir das ja schon im Podcast gesagt, nach dem Michael-Arend-Podcast, weil ich den Michael-Arend sehr sehr cool finde und auch den Podcast mit dir sehr gut fand und äh, ich habe mir natürlich euer euer Trainingsagus angehört ähm, auch damit ich damit ich da für mich selber was äh, rausziehen kann und ich, äh, mir hat das auch Bock gemacht durchaus also äh, ja,
1: ich, er hat übrigens wir haben gestern die die zweite Folge aufgenommen weil er ist den Ultra ja ja der gelaufen. ist da diese Sky äh, Sky, Sky, -Race Sky Race Serie gelaufen,
0: gelaufen. Genau. Ähm, er wollte mich auch nochmal anrufen hallo Michael falls du das hören wollen hören solltest du hast mir per Facebook geschrieben äh, du hast gesagt du meldest dich am Montag
1: das ist jetzt zwei Tage her. <lacht> ich weiß nicht, was er wollte, aber nein, ähm, ich habe mir diesen diesen Podcast. Ah, ich weiß was, ich weiß was er wollte. Ich kann es dir im Anschluss okay. sagen. Okay, ähm,
0: das machen wir dann danach. Ähm, nein, ich habe es mir natürlich angehört. Ich habe nur noch den den Fuchs -Ruber Podcast mit dir habe ich noch nicht gehört, den äh, Little Desert Runners Club Nummer drei. Ähm, Dafür habe ich den Runian gehört und bin mag das total. Ja, das da machen wir nochmal eben oh, kurz einen kleinen Werbeblock für unser eigenes Format Runian. Ähm, Episode 3 von an steht vor der Tür. Wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr mit mir aufnehmen wollt, muss ich dazu sagen, dann schreibt an renee.fatboysrun.de Wenn ihr mit Philipp aufnehmen wollt, dann könnt ihr an die philipp.jordan.gmail.com schreiben. Und Philipp mit einem L und zwei Genau, P. Dann äh, könnt ihr euch aussuchen, mit wem mit wem ihr sprechen wollt. Ich schneide das dann nachher zusammen in eine Folge. Entweder wird es eine reine Philipp-Folge oder eine reine René-Folge oder wir machen eine gemischt oder wie auch immer. Ähm... Schreibt uns eine Mail mit euren Skype-Kontaktdaten, ganz wichtig, weil wir per Skype aufnehmen, schreibt bitte nicht das Thema rein. Ich habe das äh, letztens per Facebook, musste ich einem Zuhörer ein bisschen nicht absagen, aber ich habe ihm, er hat mir drei Themen zur Auswahl hingestellt und hat gesagt, worüber sollen wir denn sprechen? Und das Ding ist, äh, ich möchte das nicht, ich glaube Philipp, du möchtest das auch nicht, weil man dann halt relativ nee. unvoreingenommen in so ein Gespräch geht. Und das äh, ein bisschen für die Dynamik und Authentizität cooler ist, wenn man das vorher nicht weiß. Wir planen dann so, äh, Philipp ist da ja ein bisschen flexibler von der Zeitplanung, ich muss das eigentlich äh, immer abends machen. Ähm, dann planen wir so 20, 25 Minuten ein, je nachdem, wie sich das Thema ergibt, quatschen eine Runde und dann äh, machen wir da Runny an 3, 4, 5, 6 und 7 raus. Also mir macht das Format auch sehr Spaß. Äh, Philipp hat das ja auch, ähm, die, ne, du kannst dafür auch äh, Werbung machen, klar. Ähm, ich will es auch mal machen, aber jetzt mach, mach du ruhig nochmal eine
1: Folge und ja. dann, dann. Also wie gesagt, ja die, Mailad
0: die Mailadressen habt ihr ähm, kontaktiert, einfach einen von uns beiden. Das, das Ding ist auch, äh, muss ich mal ganz fairerweise sagen, wir haben eine Menge Feedback auch noch liegen. Und ähm, auch das müssten wir irgendwann nochmal aufarbeiten. Aber ich fände das irgendwie auch fast schöner, wenn wir in Zukunft dieses Feedback und diese Fragen, die ihr habt, vielleicht in Podcastform einfach abarbeiten könnten.
1: Ähm. Voll, finde ich auch.
0: Ja, weil, ähm, auch nichts für ungut für die Mails, die jetzt noch liegen, aber manchmal ist es, ähm, glaube ich auch für die anderen Hörer, also so geht's mir, wenn im Podcast irgendwie Mails vorgelesen werden, ich schalte da manchmal leider Gottes ab, also... Ich finde das in Hörform. Dafür sind wir ja halt ein Audioformat, finde ich. Viel das besser. Das ist echt ja. super
1: geil, super geil. Ich habe es auch genossen. Ich habe das genossen mit diesem. Ich habe genossen. Ich glaube, das war gar nicht im letzten, sondern im vorletzten. Ich weiß es nicht. Mit diesem White Alps Schweizer Typen Ja, der mit dem Marc. Genau. Ja, ja. Aber auch ganz krass ist der in der Schweiz lebende, aber eindeutig kein Schweizer. Zumindest dann hat er seinen Akzent, aber komplett eliminiert. Der Typ, der irgendwie so trocken den Biellauf gelaufen ist, um <lacht> sich groß vorzubereiten ja. und so. Äh, erschreckend, was der, was der, also erschreckend ich will gar nicht wissen, wie gut der ist, wenn er anfängt, richtig zu trainieren. Ja. Weil wenn er das wirklich geschafft hat, und ich glaube ihm mal, mit so wenig langen Läufen und so wenig Training, dann will ich gar nicht wissen. Und ich habe mir ich hab mir dann, äh, als er auf Facebook hatte, irgendwie drauf reagiert oder mich getaggt oder irgendwas, und dann habe ich mir Fotos von ihm angeguckt und, und da habe ich mir gedacht, hat, macht er nebenbei vielleicht auch Bodybuilding, weil er hat extrem muskulöse Beine, wo ich mich frage, wie er die überhaupt bekommt oder ob er einfach so veranlagt ist, dass wenn er einmal joggen geht, dass sein seine, seine Beinemuskulatur wächst. Nee, auf jeden Fall, um, 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 wie, 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 ich muss den Punkt noch zu Ende bringen, ich habe dann äh, diese diese, diese ähm, Intervalle geschüsselt da im Wald, war herrliches Gefühl, und habe danach aber beim Gehen äh, ähm, Schmerzen gehabt äh, in, in den Hamstrings. okay. Und, und ganz oben, so unterm Arsch, im rechten Bein, habe ich fuck, 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 das war ja wieder typisch. Da habe ich auch gedacht, das ist wieder typisch Jen Shelton. Ja. <lacht> und und, 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 und äh, äh, habe dann ein Training sausen lassen mit Absprache mit, nach Absprache mit meinem Trainer, weil am Dienstag hätte ich wieder laufen müssen. Anderthalb Stunden flott. Und, oder Mittwoch, einen Tag danach. Und da habe ich gedacht, nee, fuck it, äh, ich, ich bin ein bisschen, habe gesagt, auf jeden Fall nicht machen. Und dann bin ich zu einer Sportmassage gegangen. Und der hat mir noch einen Ball mitgegeben, so einen harten Gummiball, auf dem ich mich dann setzen konnte, ja, also, weil meine ja. Faszienrollen das nicht mehr hingekriegt haben. Und zum Glück ist er weg. Jetzt habe ich halt, wie gesagt... Der Ball äh, oder die Schmerzen? Die, genau. Ich habe mich auf den Ball gesetzt, hat so gemacht und dann war er weg. Komisch. Vielleicht hätte ich was an, an mir anziehen sollen, bevor ich mich auf den Ball setze. Nein, die Schmerzen ja, sind klar. weg. Der Ball nicht und ähm, ähm, ich, ich fühle mich eigentlich gut, ich habe ab und zu so Gliederschmerzen, fühle mich manchmal so ganz leicht, als ob eine Grippe kommen würde, aber ich glaube das ist einfach, äh, äh, der Michael hat es gestern bei Läuft bei mir ganz gut gesagt, es ist äh, auch so ein bisschen, man horcht auch extrem in seinen Körper rein, ich, ich habe ein bisschen Schiss vor den 100 Kilometern, um ganz ehrlich zu sein, ich habe jetzt gesehen, dass es so Nieselregen angesagt ist eigentlich den ganzen Tag und so 16, 17 Grad, was eigentlich recht ideale Temperaturen sind. Die Temperaturen,
0: ja, Nieselregen, nein. Also fände ich jetzt persönlich.
1: Ich, ich mag, ich, ich wünschte mir manchmal, wenn ich so drei, vier Stunden in der knalle Sonne bin, dass Nieselregen, aber ich bin auch nicht so ein Fan von Regen. Ich habe nicht einmal fünf Stunden Trainingslauf gehabt. Ja, ja das habe ich ja ähm, bei Facebook mein, gesehen, ja. Und, und äh, da hat <lacht> es die ganze Zeit so ein bisschen geschifft und hat, ich bin eigentlich so ein bisschen schön Wetterläufer, aber ich habe mir äh, viele YouTube-Filmchen über 100 Kilometer und längere Läufe angeguckt und bin schon ein bisschen gehypt und freue mich auch drauf und denke, fuck it, das, du musst es einfach schaffen. Ich habe hab, hab, äh,
0: zwei bis drei Fragen zum Tauber Teil 100. Ja. Ähm, zum ja. einen, weil ich ja die Diskussion selber hier momentan zu Hause habe, wegen äh, meinem Marathon, der in anderthalb, zwei Wochen äh, vor der Tür steht, weil ich, meine Freundin hat mich gefragt, und wie ist denn dein Gefühl? Und da habe ich gesagt, ah, ich habe schon ich habe schon ein bisschen Schiss, <lacht> Na, weil äh, ich mir ja, ich glaube, ich stehe mir da selbst ein bisschen im Weg. Äh, auch um das mal so zu sagen. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du hast Angst.
1: Hast du Angst oder hast du Respekt? Also bist du wirklich so. Nein, ich habe keine Angst. Also, es ist ein Nachbar, ja. Ein Nachbar von mir hat ähm, äh, gesagt, dass ein beim damm tot Dammlauf, das ist so ein Damm zu Damm, der größte, ja. genau, das ist so ein Zehn-Meilen-Lauf, zehn englische Meilen dass da im Ziel irgendeine Bekannte, also eine, eine, eine Verwandte von einer Freundin von ihm äh, umgefallen wäre und ins Koma und ein paar Tage später tot. Und dann hat er so gemeint, pass auf, was du machst. So, du, bist, du denkst, du bist jetzt unkaputtbar un und die 100 Kilometer, das ist schon ungesund und bla bla bla. Ehrlich gesagt, Bullshit, sage ich euch. Wenn man gut trainiert ist, dann dann das einzige was passiert natürlich es, es kann immer irgendwas passieren es kann ja auch beim spazieren gehen was passieren ja aber die wie jedes mal wenn ich mich in in ein auto setze behaupte ich mal ähm, äh, gebe ich mich einer größeren Gefahr hin ja Ja, klar und zwar wirklich also ganz eindeutig und und ähm, weiß du, es kann passieren dass ich dnf es kann passieren dass es mir scheiße geht und alles aber es ist nicht es ist nicht eine große gefahr und ich meine guck mal wenn es bei dem damm zu, damm dammlauf passiert ja dann, das sind 17, 16 Kilometer, ja, ja. Dann, 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 das sagt doch einiges, das lauf ich. Das ist inzwischen, wenn ich in 16 Kilometer laufen muss, das ist für mich ein kurzes Training. Mhm. Und, und da ich da mache ich mir auch vorher keine Sorgen, ob ich tot umfalle. Natürlich ist die 100 Kilometer ist eine neue Grenze. Und irgendwann hat mal gesagt, es bringt erst dann Spaß, wenn man, sich, wenn man Sachen äh, sich Ziele setzt, wo man vorher nicht hundertprozentig weiß, dass man sie schafft. Weil das so ein extra Anreiz ist. Und dadurch auch die Freude natürlich größer ist, wenn man es schafft aber ich bin eigentlich zuversichtlich und es kann natürlich sein, dass es der Tag scheiße läuft oder irgendwie, was weiß ich, kann es kann ja sein, dass irgendwo ein Muskel oder ein Knie oder was weiß ich, was mir nicht mitmacht, aber so, dass ich dass ich Angst habe, dass, dass es mir so kacke geht, dass ich, naja, ich habe gestern auch zu Alexi gesagt, shit man, ich habe schon ein bisschen Angst, weil ich weiß, dass es mir auch bei den 80 Kilometern, ja kommen jetzt auf einmal so Momente, wo ich dachte, boah hey, da ging es dir so richtig, da hat sich kurz überhaupt nicht wohlgefühlt. also da ging es dir richtig kurz so scheiße, aber das hat auch gut getan, weil ich weiß, dass es mir danach irgendwann wieder super gut mhm, ging. War das, äh, waren das
0: Kopfsachen oder körperliche Sachen, wo du sagst, mir ging scheiße?
1: Es waren körperliche Sachen. Ich, ich habe nämlich gemerkt, immer wenn ich gehe, ja oder stoppe, dass es mir dann anfängt, scheiße zu gehen, weil der Körper natürlich dann so ein bisschen laufen tut ihm gut, ja, ja, ja. glaube ich. Also Rennen. Und ich glaube, es tut ihm auch gut, ab und zu zu gehen, aber dann merkt man eher, äh, ich fühle mich nicht so geil. Also ich habe schon so ein bisschen so so, eine, so einen Ansatz von Übelkeit mhm. gehabt oder so. Aber im Großen und Ganzen ging es bei dem Finama ja, ging es mir super. Und ich, ich gehe einfach davon aus, dass, dass das dazugehört und äh, ähm, und musste es ein bisschen lockerer sehen. Jen Shelton hat wunderschön gesagt, was ich so cool finde, ein psychologischer Trick, sie, so, sie ist nämlich erkältet, dann bei einem 160-Kilometer-Lauf, äh, also einem 100-Meilen-Trail-Lauf, äh, an den Start gegangen und hat irgendwo bei irgendeinem Verpflegungspunkt, fragt mich nicht wo, 70 Kilometer oder so, hat gesagt, oh, mein Körper, äh, mein Körper, äh, was tue ich ihm nur an, aber es tut mir leid, Körper, ich muss es machen. Und tut mir leid, Körper zu sagen, ist natürlich, ich muss dir sagen, scheiße, ich arme, aber sie sagt, mein armer Körper, es tut mir so leid für ja, dich. Ja. So als, das ist so ein so einen, äh, 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 Weg äh, Entfremden des, des Körpers, so nach dem Motto, ich habe ja gar nichts mit dir zu tun. Ich muss zwar nur den Schmerz erleiden, aber hey. Und, und, und so ähnlich werde ich das auch sehen. Aber ich habe total Bock zu finishen und 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 an die, auch, auch so eine Grenze aufzusuchen. Ja. Okay. Ähm, Frage zwei, du hattest Ja, ich habe so ein
0: paar Fragen, die die ich mir immer wieder jetzt im Zusammenhang mit dem äh, an 100 Projekt stelle. Äh, zum, zum einen, ähm, ich meine, ist jetzt schwierig zu fragen, aber hast du wirklich eine konkrete Zeit, die dir so als großes Ziel über dem Kopf schwebt und du sagst, das möchte ich gerne erreichen?
1: Nee. Ähm, ja, Im Hintergrund ja, hast möchte, du schon, wenn du ehrlich bist. So, nein. Ja? Oder willst nee, du? sagst nein, du, nein, ich nein, will nein, nur finishen? Ganz ehrlich, es sind 100 Kilometer. Ja. Ähm, 13 Stunden sind schon echt gut für 100 ja, das ist, Kilometer. Ja, das ist ja
0: der Cut-Off, ne? der wurde ja runtergesetzt. Ja, ich weiß ja.
1: nicht, ich weiß zum Beispiel gar nicht, was die Sandra gelaufen ist bei ihrem 100-Kilometer-Lauf. Ich glaube nicht, dass das sogar über 13 Stunden war oder gerade unter 13 Stunden, ich weiß es nicht. Aber 13 Stunden ich, ist ich, Ja, ist, ich rechne mir das nämlich ja. immer hoch. Also, um
0: 10 Kilometer in einer Stunde zu laufen, muss man eine 6er-Pace machen. Das heißt, wir wären ja. bei 10 Stunden, wenn du durchgehend eine 6er-Pace läufst. Ähm, da finde ich 13 Stunden, auch in Anbetracht auf, ich muss mal was essen, ich muss mal wirklich 10 Minuten stehen bleiben, in denen ich nicht laufe, ich muss vielleicht mal, ich muss mal vielleicht mal auf dem Dixie-Klo, äh, was innerhalb von, von 100 Kilometern passieren kann, ich finde 13 Stunden ganz schön heftig. Also wirklich. Ähm, das, das, also vom, Veran so, vom Veranstalter, vom Veranstalter finde ich das ganz ja, schön heftig.
1: Ich, ich, Nee, ich glaube, also sechs, vor allem du, da du ja weißt, sechs Minuten, jeder, der jetzt nur so zehn Kilometer runden läuft, der denkt so, sechs Minuten ist doch nichts. Aber sechs Minuten durchzulaufen auf so eine lange ja, Zeit, ja. ist, ist echt schwierig. Und wer mal, auch Leute, die schneller sind, werden, merken, dass man, wenn man einen 30-Kilometer Lauf macht, dass wenn man, dass die letzten fünf Kilometer, man denkt, man läuft noch genauso schnell, aber man dann auf einmal sieht, was? Ich habe jetzt eine 30er-Runde gemacht, so, dass man sich wirklich, dass dass der Körper irgendwann halt nicht mehr so schnell genau. kann und man muss ich ich habe auch so ein paar Windsteigungen drin aber im großen und Ganzen ist der Kurs abfallend im, im also netto hat er Minus äh, Dinger das das ich muss gucken wie das wie das läuft aber ich 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 der Cut off bei 50 Kilometern sind sechseinhalb Stunden du bist und im Training die
0: 48 Kilometer in fünf Stunden gelaufen ne
1: Nee, ich glaube 46 okay. ja aber
0: so grob grob ja. ja
1: 46, also hätte ich noch vier, hätte ich noch anderthalb Stunden für vier Kilometer. Ähm, ja, es ist, es ist aber wirklich, es ist nicht so ganz ohne. Ja. Es ist nicht so ganz ohne. Es ist nicht so, äh, äh, wenn ich zum Beispiel sehe, ich habe mir, obwohl es wieder auch was komplett andere Dimensionen ist, aber Joey Kelly habe ich mir gestern angeguckt. Ähm, 160 Kilometer Mauerlauf und ich glaube, er hat fast 27 ja. Stunden gebraucht. Da habe ich gedacht, so, oh. Das ist aber dann im Verhältnis
0: echt. Äh, also die Sandra hat, ich gucke gerade bei, ich stalk gerade bei ihr auf der Facebook-Seite, die hat für den WHEW 100 den auch der Sascha äh, gelaufen ist, äh, da ist die zweite geworden, erste in ihrer Altersklasse, mit 12 Stunden 29 gefinisht.
1: Ah ja, gut, siehst du. Also. Äh, ja, aber sie ist, wie gesagt, sie, sie ist erfahren. Aber das also muss das man sich ja mal auch überlegen. Gewesen. Guck mal. Den hat der Sascha, ist den auch gelaufen. Ach, den Dein Sascha, Sascha. ich dachte gerade, der Sascha nee, nee.
0: Mein Sascha, der mhm. hat den ja in 8 Stunden. 40 gelaufen, glaube ich, der ist ja Dritter insgesamt geworden, aber guck mal, das jetzt im Verhältnis, dieser WHEW 100, der ist relativ flach, das hat der Sascha ja auch im Podcast mit mir gemacht und die Sascha ist, äh, Quatsch, die Sandra ist, äh, die zweite Frau geworden, äh, im Gesamtklassement mit 12 Stunden 29. Und dann überleg mal, sie ist eine halbe Stunde vor Cut-Off vom Tauberteil 100 ins Ziel gekommen. Also deshalb sage ich, ich finde diese 13 Stunden relativ heftig vom Veranstalter.
1: Ja, ist auch. Ich glaube, ich glaube auch, aber der Veranstalter, ich wollte auch zum Beispiel, dass ein Freund von mir wollte mitlaufen und der wollte sich einfach für den Marathon melden. Ja. ja und wollte dann aber die letzten 40 Kilometer Mit dir als mit Pacer oder genau. so. Genau. Und hat dann diesen äh, Veranstalter angerufen und hat gemeint so, hey, ich, ich, ich schreibe mich ein, ich will eigentlich nur mitlaufen mit ihm, aber ähm, ich, ich will natürlich nicht einfach eure Verpflegungsstellen in Anspruch nehmen, deswegen zahle ich einen Eintritt für für den Marathonlauf aber die letzten 40 Kilometer. Hat er gesagt, geht nicht, darfst du nicht. Der 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 Sportler muss es aus eigenen Kräften schaffen. Und man darf komischerweise Fahrradbegleitung haben, aber die muss fünf Meter Abstand haben. Ja, irgendwie, hm. Da kannst du gleich schenken. So, hallo, wie geht's dir dahin? <lacht> ja, gut. Ja. Aber ähm, ich, ich, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch ein Reglement wegen der, der Profis, dass man einfach sagt, in dem äh, darf nicht gepäst werden, dass die Ersten das halt nicht dürften und dass es ihnen eigentlich einen Scheiß interessieren würde, was ich da hinten mache. Aber gut, da muss ich damit leben. Das, der, der Segen, der Segen, und da freue ich mich sehr drauf, ist, dass der Markus Haupt äh, mitläuft. Ach, echt? Die Ersten... Die ersten 50. Ah, okay, der läuft
0: dann quasi ein Ultra. At least,
1: that is the plan. Der läuft ein ja. Ultra äh, und ähm, ähm, der wird vielleicht merken bei 50, dass er noch weiterlaufen könnte, weil er ja mit mir läuft und, und dann wird er merken, hey, wenn man langsam läuft, dann kann man ja doch viel weiterlaufen, weil der schüsselt ja immer so, so auch so Kurzdistanzen äh, Ja, wobei ich gesehen habe, der hat sich jetzt
0: wieder für einen Ironman-Triathlon äh,
1: eingetragen für nächstes Jahr. Okay. Ja, <lacht> der ist halt der ist halt äh, ein harter ja. Hund. Aber ähm, er hat aber nicht so dasselbe. Also, ich habe gesagt, warum läuft es nicht 70 mit? Er hat gesagt, nee, wenn ich es überhaupt bis 50 schaffe und überhaupt. Und dann habe ich gedacht, na, der schafft es auf jeden Fall. Ich wüsste nicht ja. warum nicht. Und ähm, das ist ein Segen. Und und und. also, von daher, wirklich, meine äh, vom, vom Michael errechnete Zeit ist irgendwas 12:30 äh, oder 12:40 oder sowas. Und wenn ich die schaffe, bin ich echt froh. Ich habe Angst, ja dass ich denke, ich, ich, ich laufe die ganze Zeit eine 6er-Pace, ich versuche eine 6er-Pace hinzukriegen und dann ab der Hälfte nicht mehr kann. Ich muss mich ein bisschen... Zügeln, wobei auch da, der Michael gesagt hat, äh, automatisch noch langsamer heißt nicht, dass man es noch besser durchschafft, weil irgendwann ist die Zeit, in der man auf den Beinen ist, auch extrem lang. Also man muss schon halt locker langsam laufen, aber nicht praktisch sich dann zwingen zu gehen sozusagen, weil dann wird es auch genauso schwierig, weil die man ist dann länger auf den auf den Beinen, man hat mehr Bodenkontakt und so. Und ich, ich versuche so gemütlich halt locker zu laufen, so gut ich ja, kann. Ja,
0: okay. So,
1: jetzt meine äh, abschließende Frage noch,
0: äh, weil, weil mich es wirklich interessiert. Was nimmst du an Equipment mit?
1: Habe ich sehr viel drüber nachgedacht. Ich habe öfter ähm, 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 gewechselt. Ich habe, äh, ich, ich werde ähm, äh, starten in den Triumph ISO 2. Okay, so und wer hat mir als Wechselschuhe, ähm, lustigerweise habe ich am Anfang mal zu dir gesagt, äh, ey, der Clifton 3 ist mir echt zu weich. Und wie schon beim Clifton 2 auch, äh, bin ich ein paar Mal gelaufen und habe dann gemerkt, dass es doch ein schöner Schuh ist. Vor allem ist er schön, ist schön breit im, im Schuh und äh, fußbettmäßig und fühlt sich angenehm an und den nehme ich als Wechselschuh mit und ansonsten werde ich die, die ähm, Salomon Hose diese Trail Hose mit dem kleinen mit der mit der angenehm kompressierenden äh, Innenhose äh, anziehen und obenrum rum äh, ja, ein Nike Shirt und, und ne, ne, wahrscheinlich die meine New Balance Jacke weil es ja doch äh, und, und Sleeves werde ich Armsleeves oder Beine. genau Armsleeves Arm dass ich dass ich da, Armsleeves und vielleicht auch äh, so Kompressions äh, ähm. Dinger, nicht Socken, aber so oben ja. drüber halt, die, die nur über die Waren Was gehen.
0: Äh, Was nimmst du an, äh, nimmst du Wechselkleidung mit? Ja, wahrscheinlich, wenn Nieselregen.
1: Ja, ja. ich nehme äh, nehm eine Wechseljacke mit und, und so Wechsel. Dein Vater ist ja wieder ist mit dabei? Also, der ist dein. Der ist obwohl es äh, ja. zwei Dropbacks gibt, ja, die vom Veranstalter so gestellt werden, wo, glaube ich, die Nummer drauf gedruckt ist oder sowas. Ähm, ich nehme zwei Dropbacks mit und ich werde. Ähm, äh, drei Dropbacks, drei, drei Dropbacks und ich werde, aber die Frage ist, weißt du, wenn du nass bist und schwitzt und es regnet, bringt dann, ich glaube, dass ich einmal dann mir den Luxus machen werde, den ich mit dem Handtuch abtrocknen werde und mir ein anderes Oberteil anziehen würde, weil es sich einfach gut anfühlt, aber das bei jedem, also bei 20, 50 und 70 Kilometern zu machen, ist auch ein bisschen übertrieben, weißt du, wird es ja auch weiterlaufen. Und ansonsten habe ich mir mitgenommen sehr, sehr viele verschiedene Gels. Also die, diese sehr flüssigen Cola-Geschmacks-Gels von äh, Powerbar und die äh, kleinen Limon-Geschmack. Und dann SIS, äh, ich weiß nicht, ob ihr kennt Science in Sports, äh, so ein, auch so ein flüssiges, was man ohne... SYS -S oder so heißt das, das habe ich mal in Holland gekauft. Genau. Ja, okay. S-I-S. -S. Ach so, s, -I -S sorry zwei, zwei ähm, Cliff-Bars habe ich mir mitgenommen, Cliff-Riegel-Chocolate-Chip-Cookies, vegane, und ähm, es gibt aber alle 10 Kilometer Verpflegungsstation mit Essen, und da gibt es auch Kartoffelbrei, und ich habe mich entschieden, Kartoffelbrei zu essen, und ich werde mir noch im Edeka in, in Deutschland ähm, äh, so so Salzbrezeln oder so holen, die ich vielleicht ab und zu esse. Das ist so mein mein Plan. Mitnehmen möchtest du dann? Ja, oder mein Vater gebe, dass ich die ab und zu esse. Und ich bin noch am debattieren mit mir, ob ich meinen iPod mitnehmen und mein Miego-Kopfhörer oder nicht, weil gerade wenn mich der der Markus, äh, Klammer, schweren Herzens, no Homo, verlässt äh, bei 50 Kilometern, dann ähm, äh, bin ich alleine und dann muss ich 50 Kilometer noch laufen. Und, und dann beginnt ja wirklich der, der Kampf, wenn er nicht schon vorher anfängt. Ja,
0: und dann nimmst du das dann alles mit in deine Salomon-Weste oder was? Die habe ich
1: die ganze Zeit dabei. Weil ich habe immer eine, ich will die Salomon-Weste, ich brauche, ich gebe alle fünf Kilometer, gibt es Wasser. Also fünf Kilometer äh, äh, Wasser und
0: äh, alle 5 Kilometer Wasser und dann Essen. Genau, und
1: dann wieder Verpflegung mit Wasser und dann wieder nur Wasser und dann wieder Verpflegung. Also um die fünf Kilometer zum so ein Verpflegungsposten. Sprich, ich brauche nicht mehr als eine Soft Flask. Ich habe schon überlegt, ich habe wirklich überlegt, ob ich meine Handheld-Flasche, ich habe mir von ähm, Nathan für den Wald, habe ich mir so eine Quickshot heißt die, glaube ich, oder Splash oder irgend sowas, so eine, so eine, die man, wo man nicht mit, der, mit den Zehen so ein Ding aufmachen muss, sondern wo man einfach so drauf drückt und dann kommt so, so, so was rausgesplasht, so Wasser ähm, habe ich mir so eine Handheld geholt mit so einer kleinen Tasche und äh, 0,5 Liter und ich habe überlegt, ob ich mein Salomon-Weste äh, äh, bei irgendeinem spätestens bei 70 einfach ausziehe meinem Vater gebe und zu dieser, Soft äh, zu dieser Quickshot übergehe einfach um ein bisschen leichter zu bin ja, aber ich weiß es noch nicht. Ich meine, so eine, so, eine, so eine Rucksack, wo du auch Klopapier und alles drin hast, ist natürlich schon. Genau. Und natürlich eine, so, eine, so ein Sip beutelchen mit Klopapier habe ich dabei. Also, vielleicht nehme ich mir auch noch irgendeine Süßigkeit. Vielleicht finde ich noch irgendeine kleine Goodie, wo ich denke, okay, das gönne ich mir. Ich habe auch noch eine, eine übrigens einen, ähm, einen äh, von Skinfit, dieses, diesen, diesen Buff-Dinger. Und eine, eine, eine Lampe, weil wir fangen fangen ja um 6 Uhr morgens, da ist es ja noch dunkel, es wird hier so erst so gegen halb acht jetzt hell. Also werde ich sowieso anderthalb Stunden im Dunkeln erstmal unterwegs sein. Oh Mann, ich habe so keinen Bock auf dieses dunkle Wetter. Das kotzt mich. Ja, an. das geht mir so auf den Sack. Ich es arbeite ist auch schon wieder nach Herzdepression. <lacht> ich auch. Obwohl es ja, ich habe ja schon oft drüber geredet, wie schön ich es finde, im Dunkeln zu laufen und in die Häuser reinzugucken und so. Aber das ist natürlich so ein bisschen gutes Zureden und, und sich selber das Ganze schön quatschen. Ich bin natürlich viel lieber abends um neun oder zehn im Sonnenschein unterwegs. Und, 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 und in mir kommt schon wieder der Wunsch auf, einfach mal an einen Ort zu ziehen, wo es viel Natur hat, trotzdem intellektuelle Leute und das ganze Jahr über nur
0: Sonne. Ich hatte das gestern noch mit meiner Freundin, dass wir uns darüber unterhalten haben. Also ich würde eigentlich irgendwo am liebsten wohnen, wo du so, sagen wir mal, zwei Monate Frühling ist, dann die ganze Zeit knallen Sommer und dann Winter, das, das, das hätte schon irgendwie was Geiles. Also so könnte ich mir das vorstellen. Ja und jetzt halt auch das Wetter, meine Fresse, ey, ich habe da so keine Lust drauf, das macht mir einfach keinen Spaß. Aber andererseits ist es geil, wenn man sich dann dazu motiviert hat, den Arsch hochzukriegen, von der Couch runter, auch mal bei Nieselregen, Schnee oder Frost zu sagen, ey, ich reiß jetzt hier meine Kilometer runter. Ja, muss man irgendwie mal schauen. Also
1: der Herbst steht vor der Tür. Obwohl ich mich drauf freue, in den Sonnenaufgang reinzulaufen. Allerdings, bei Regen kriegst du davon ja nicht viel mit. Ja, obwohl, so viel ist das doch jetzt auch nicht, oder? Wieso? Wie meinst du?
0: Ja, äh, du läufst da irgendwie um 6 Uhr los und dann, wie lange ist es bis zum Sonnenaufgang? Weißt ich glaube, 7.30 Uhr oder so. Ja, okay, 7.30 Uhr. Dann ist das nicht mehr so lange, die du läufst?
1: Ein paar Stunden, bis, bis 7 Uhr abends habe ich noch vor der Brust. Ja, okay, das ist dann doch die eine oder andere Stunde, Philipp, ne? Ja. Ja, okay. Und dann? Ich will, ich will auf jeden Fall von dir, von deinen Marathon-Vorbereitungen hören. Wann ist dein Marathon? Am 9.10. in Essen. Am 9.10. in Essen, also in, in wow, das anderthalb Wochen ungefähr. Puh. Wie, wie, wie wann, wie ist dein Training? Wie, wie ist dein Ge Bauchgefühl? Wie viel Warum erstmal halt, halt, kurz. Okay. Bitte alle ja. Leute, die es noch nicht gemacht haben, und da meine ich auch dich mit, lieber René. Ähm, deine Nike Plus App updaten. Die heißt jetzt Nike Runners Club. Ich weiß, du benutzt sie nicht mehr, aber ich will trotzdem, äh, ich benutze sie noch und will sehen. Ich habe auch Strava für dich runtergeladen. Ähm, wenn du die updatest, dann, dann sieht man dich nämlich wieder. Die haben das so gemacht, dass du praktisch updaten musst und dann wird aus ah, der Nike okay. Plus wird ja, Nike verstehe. Runners, Nike Run Club. Und ich habe sie für jemanden geupdatet, der gemeint hat, so, hey, date mal ab, ich sehe dich nicht mehr. Und ich dachte, hey, natürlich äh, musst du mich sehen. Und habe dann abgedatet und habe gemerkt, oh, sieht ja alles ganz anders aus. Aber man hat sich doch schnell reingefunden. Und und deswegen habe ich jetzt gar nicht mehr gesehen, äh, wie viel Kilometer du im Monat gemacht hast.
0: Äh, Monatskilometer ist schwierig zu sagen. Ich glaube, irgendwie sowas mit 160, 200 Kilometern ungefähr. Ich habe jetzt auch den einen oder anderen 20 Kilometer Lauf okay. gemacht. Ich habe jetzt, wir nehmen jetzt heute am Mittwoch auch, auch wenn wir gesagt haben, dass das ein zeitloser Podcast ist. Ich habe jetzt am Samstag habe ich 24 gelaufen, am Montag bin ich jetzt 26 gelaufen. Alles irgendwie so relativ gemütlich in einer 5:30er, 5:35er, 5:25er Pace, glaube ich. Müsste jetzt nochmal bei Strava reinschauen. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ähm, ja, ich bin da eigentlich ganz guter Dinge ich hätte mehr machen können, so im Dänemark-Urlaub hatte ich mir eigentlich vorgenommen, doch einen längeren Lauf zu machen, aber irgendwie hat das nicht ganz hingehauen ich bin jetzt irgendwie so bei 1200
1: Jahreskilometer, glaube ich, oder so das so, muss ich auch mal gucken wo, warte ja. mal, ich die, das, bei Nike sieht man das nämlich schön bei Strava siehst du das auch, Philipp ja, aber bei Strava bin ich ja viel zu spät erst dazu gestoßen ja,
0: ja, das stimmt, du siehst das erste also von dem Zeitpunkt aus, wo du die App, oder beziehungsweise dich da eingeloggt hast ja, und ich versuche das halt so über die Jahreskilometer rauszuholen. Ich meine, ich bin dieses Jahr fünf oder sechs Läufe über 30 Kilometer gelaufen, mehrere Kilometer über 20. Alles so in dem, in dem Rahmen habe ich mich da bewegt. Und äh, ja, ich weiß auch irgendwie gar nicht, ob ich mich da an irgendwelche Zielzeiten oder sowas halten soll oder ob ich mich da jetzt so sehr, sehr stresse, ob ich jetzt sagen soll, ich mache es in der und der Zeit. Ähm, ich muss da mal schauen. Ich würde
1: es nicht machen. Dein erster wird doch die Bestzeit und hast du noch was Schönes
0: für Utrecht nächstes Jahr. Ja, das stimmt. Also, wenn Utrecht nächstes Jahr, also beziehungsweise wenn jetzt Essen dieses Jahr gut läuft, dann wäre auf jeden Fall Utrecht nächstes Jahr wieder was, was man mit der Community machen kann.
1: Und da hätte ich eigentlich auch wieder Bock drauf. Ich meine, guck mal, wenn du 5,25 gelaufen bist, bei wie viel Kilometer waren das nochmal? Am Montag wird 26. 26. Dann tut es doch nicht weh, sagen wir mal, die ersten, die ersten zwei Kilometer sowieso lieber so sechs Minuten zu laufen und danach gemütlich die 5,40 zu laufen und dann bei Kilometer 30, 35. Gas zu geben. Ja, also mein, so lautet im Endeffekt mein Plan, also dass ich
0: ganz gemütlich anfange und gucken, dass ich vielleicht noch irgendjemand vom Verein finde, genau. ähm, der mich da so ein bisschen paced und dann einfach mal schauen, wie es läuft. Gemütlich rollen lassen, hoffentlich spielt das Wetter mit
1: und ja, und
0: dann schauen wir einfach
1: mal. Also was du übrigens auch machen kannst, ist, ist wirklich äh, dich bei so einem Drei-Stunden-Ballon, äh, vier Stunden, das wäre das wär fatal bei einem Drei-Stunden-Ballon.
0: Ja, das Ding ist, dass der Essen-Marathon, glaube ich, relativ untergeht, also gerade jetzt so, weil Berlin und Köln sind, also die ganzen großen Dinger, ich weiß gar nicht so hundertprozentig, ob es da offizielle äh, Pace-Luftballons gibt oder ob ich mir da einen inoffiziellen Pacer holen muss, mal schauen. Ja, aber in guck mal, in
1: Utrecht haben sie sogar so einen, so einen Pacer-Ballon, der ist doch auch kein großer. Ich habe übrigens gerade gesehen, ich habe 2.228 Kilometer bis jetzt dieses Jahr.
0: Ja, dann hast du grob 1.000 Kilometer mehr gelaufen als ich dieses Jahr. Genau. Ich bin bei äh, 1.200 und ich war ja so. irgendwie sechs Wochen oder so äh, verletzt. Ne? Also krank, krankheitsverletzt. Ja, ja,
1: eben, eben, du warst ja...
0: Ja, ich war länger ausgeschaltet und von daher, das nehme ich halt auch irgendwie mit, dass ich jetzt sage, bei der Laufleistung, die ich dieses Jahr gemacht habe, ohne die Verletzung wäre es besser gelaufen, dann vielleicht wäre ich jetzt irgendwie schon ah, 1600, sechs Wochen ja pro Kilometer, 40 bis 50 Kilometer, irgendwie sowas um den Dreh, keine Ahnung. Ist aber jetzt auch scheißegal, ich glaube, ich stresse mich. Ja, trotzdem. das hast
1: du aber schon ganz am Anfang auch mit dem Halbmarathon, hast du dich auch so lange gedrückt. Und ähm, 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 ich ich frage mich, woran das liegt, ob das ob du dir so so hohe Zeitziele setzt oder ob du einfach kein Vertrauen hast, weil ich ich habe ja gedacht, als nächstes frage ich dich auf jeden Fall, ob du nicht nächstes Jahr äh, den Finama, weil der Finama ist so eine gemütliche Veranstaltung, wo man viel gehen kann, nachts über alle fünf Kilometer Verpflegung, die man einfach als Lockeres, wo man auch im Notfall bei der Hälfte aussteigen kann, dann kann ich, probiere mal, wie weit ich komme heute Nacht. So musst du das, glaube ich, sehen. Und dann laufen wir gemütlich zusammen, der, der äh, Sascha äh, Trailrunner-Dog äh, läuft, glaube ich, auch nochmal mit und dann einfach ganz relaxed sowas. Das wäre, glaube ich, Echt der Definama, ähm, ich hoffe nur Gutes über dem. Ich wundere es auch nicht, dass die so die höchste Prozentsatz an Leuten, die wiederkommen, haben. Aber gut, wir gehen zurück zum, zum Dings. Ich finde, du, du musst dich sowieso nicht verrückt machen. Du, du äh, äh, solange nicht jetzt irgendwie da denkst, oh, ich muss unbedingt die unter 3,45 laufen oder sowas. Ich würde auch echt nicht mit 5,25 losschüsseln. Ich würde mich echt ein bisschen bremsen, weil du kommst halt doch in einen Bereich ab, 35 Kilometer, der dir neu ist, weißt du. Nicht, dass ich, ich denke, dass du da gegen eine Wand läufst oder so, das glaube ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass, dass, dass es dann halt schwieriger wird und es ist viel schöner, am Ende noch Reserven zu haben, zu sagen, so, jetzt drücke ich auf die Tube. Ich weiß noch, wie geil ich mich gefühlt habe, als ich die die äh, erst in der zweiten Runde beim Utrecht-Marathon die Pacer, äh, die 4-Stunden-Pacer-Gruppe überholt habe und äh, äh, den, ähm, wie heißt er, Felix, glaube ich, äh, äh, der nicht mehr wollte oder konnte, äh, hinter mir gelassen habe, und dann so Kopfhörer auf und losgerannt. Das hat sich toll angefühlt und ich bin mir sicher, dass du auch so ein Erlebnis haben wirst, wenn du 45 laufen wirst im Schnitt, was äh, dann ja äh, 20 Sekunden pro Kilometer langsamer ist, was du jetzt als Wohlfühltempo beschrieben hast, dann äh, hast du auf jeden Fall ordentlich Energie, um dann am Ende nochmal hauen und dann... Ja, äh,
0: klar, äh. ich meine, so ist der Plan, dafür macht man ja irgendwie so diese ganzen Vorbereitungsrummel und die Läufe und informiert sich darüber, ähm, Nee, ich muss das ja jetzt auch irgendwo äh, hinter mich bringen allein so, sonst verliere ich ja hier mein, mein Gesicht vor dir und vor den Hörern im Podcast also ich ich habe Bock das zu machen ich will das machen äh, ich glaube ich werde auch so für mich persönlich das bestmögliche rausholen anders möchte ich es auch gar nicht angehen Nein,
1: Mann, jetzt hast du so lange auf den auf den Marathon das, du musst den endlich hinter musst dich ent, endlich entjungfern damit du damit du das mal damit du viele Marathons
0: laufen kannst ja vor allem viel laufen gehen ich meine ich habe das jetzt wieder im Urlaub gehabt das das wollte ich jetzt noch mal eben ganz kurz erzählen. Ähm, da waren auch irgendwie so Sachen, wo halt auch wieder schlechtes Wetter war. Und ich war ja eigentlich auch schon mal in dem Ort da, wo wir jetzt in Dänemark waren. Also da hatte ich schon mal die Gelegenheit, das eine oder andere äh, lauftechnisch zu ergründen. Aber ich habe dann auch einfach mal so die Schuhe geschnappt, bin irgendwelche Feldwege komplett querfeld ein am Strand lang und äh, auch so, wenn mal total schlechtes Wetter war, einfach dieses Go-Out-And-Run Ding, was auch der Martin Grüning ja gesagt hat, einfach mal rausgehen, laufen, so da habe ich eigentlich noch primär noch mehr Bock drauf und was ich jetzt auch in der Vorbereitung immer gemacht habe, dass ich so mir auch mal meinen Waldweg mitgenommen habe oder äh, einfach mal komplett neue Wege gegangen bin und ja, ja, sowas möchte ich jetzt auch noch wieder viel mehr machen, aber da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, ne? Voll. Und dann bin ich auch irgendwie so am Strand da gelaufen und äh, mega schlechtes Wetter und niese Regen und die Leute sind da mit ihren Hunden spazieren gegangen und haben mich total doof angeguckt, so nach dem Motto, ey, was macht der Spinner denn jetzt hier, so, was treibt der denn bei seinem Wetter? Aber genau das war dann irgendwie auch das, was mir so ein bisschen Bock gemacht hat, so, ne? Cool, ja, ist auch immer wieder. Ja, also, also dieses, dieses, äh, ich habe jetzt mir den Arsch äh, von der Couch äh, gehoben und ich habe das jetzt gemacht so. Das, ja, der Herbst, Winter ist jetzt nicht so meine favorisierte Jahreszeit. Ne? Ich glaube, du, du tickst da ganz ähnlich. Und äh, ja, Aber trotzdem müssen wir es einfach durchziehen. So. Am, Endeffekt, am Ende des Tages sind das ja auch so die geilen Läufe, die man gemacht hat, wenn man so vom Dunkeln reinkommt und nach am Arbeitstag
1: total fertig ist. Das macht ja auch irgendwie total Bock. Ich habe gestern auch wieder an den High Five Läufer denken müssen. Ah ja, einfach mal
0: Läufer zwischendurch einen High Five geben. Den,
1: den, der unbekannte eindeutige Laufanfänger, der mir entgegenkam und ich hatte da übrigens glaube ich schon, ich glaube ich bin da sogar einen Marathon gelaufen. Ja, ja das
0: war dein Trainingsmarathon.
1: Genau. Und, und dem habe ich so eine High Five gegeben, und das da habe ich gedacht, ich müsste das auch mal bei jemand machen, aber irgendwie habe ich dann komischerweise nicht die Eier. Also ich habe sowieso nicht die Eier, aber ich habe auch nicht das Ei, aber <lacht> ich, ich, ich habe ich hab echt überlegt, ob ich, ob ich das mal wieder mache. Irgendwie gestern musste ich an den denken, wie, wie cool das ist. Und übrigens, der Herbst hat ja auch ein, gerade im, im Wald ein, ein
0: wunderschönes Gesicht. Ja, klar. Ich meine, wenn du, ich was ich total gerne mag, wenn ich jetzt momentan hier bei mir im Wald laufen gehe, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es ist so der der ganze Geruch und so. Und so dieses, ähm, die Blätter fallen und der so das Geräusch, wenn du so mit deinen Schuhen über die knirschenden Blätter läufst. Und auch, ja, also es ist wirklich viel dieser, dieser, dieser Waldgeruch und so diese ganze Natur im Wandel zu sehen. Und dann so, wenn man die letzten Sonnenstrahlen hat, wo die Sonne sich dann senkt, und das, das ist wunderschön.
1: Aber ich, ich, ich fühle mich noch so, wie als wäre es Letztes, man muss einfach noch viel laufen, dann geht es ganz schnell vorbei. Ich weiß, dass ich zu einem Kollegen, mit dem ich da auf Tessrelling den Bärenlauf machen werde, äh, den Marathon im November, äh, äh, der, äh, zu dem habe ich gefühlt vor gar nicht so langer Zeit gesagt, oh Mann, jetzt kommt die dunkle Jahreszeit, mir geht es auf den Sack, ich will den Sommer wieder haben. Er gesagt, ja, sind ja nur noch sechs Monate. Und, ähm, das geht doch recht fix. Es geht doch, es ist doch jetzt schon Oktober und dann, ich meine, im März hat man ja schon wieder so, so die, die Gefühle und, und, und dass die ersten Blumen sprießen und so. Also ich bin, ich bin und, und der Utrecht Marathon ist dann auch wieder da irgendwann. Ich glaube im April oder März, ich weiß es gar nicht. Und da ist dann halt auch wieder so so da, da fängt dann auch der, 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 der Sommer an langsam und dann ist für mich die die Wüste am Horizont. Oh. oh, oh. Ähm, wollen wir äh, zum. Dem Pressespiegel. Genau, deswegen habe ich gerade so bescheuert auf meiner Tastatur, was natürlich überhaupt nicht so einem schönen Schreibmaschinengeräusch, äh, was ich gerne gehabt hätte. Äh, übrigens, ich habe beim, beim Einschlafen den runnian podcast ich habe übrigens. Äh, 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 wieder zurückgespult und dann wieder da, wo ich eingeschlafen bin, weitergehört. Aber ich bin aufgewacht von diesen blöden Klingelgeräuschen, die du da immer eingearbeitet hast. Ähm, ähm, äh, Laufen.de ist neu bei uns im Pressespiegel mit dabei. Ähm, 132 Seiten, ganz schön dick, muss ich sagen, für den eine ja, ja. Und die hat auf jeden Fall immer eine geile Haptik. Wollte ich gerade sagen, angenehm voll. Und auch, auch das Cover... Ähm, und ähm, äh, laufen.de ist, ist, ist eine, eine klassische Laufzeitschrift, sage ich mal. Jetzt keine Trail oder irgendwas, sondern mit Schuhtests, mit Trainingstipps, mit, mit eigentlich allem, was man braucht. Ähm, was laufen.de ähm, so ein bisschen eine äh, besondere Stellung verleiht, ist, dass sie, einen, wie man am Namen ja schon nimmt, einen sehr, sehr äh, starken Internetauftritt haben. Und ich weiß nicht, machen die das eigentlich schon oder äh, sie planen,
0: Sie, sie planen das ganze Ding als E-Paper rauszubringen. Ich weiß jetzt noch nicht so hundertprozentig, wie spruchreif da ist. Wir stehen da ja in Kontakt mit den äh, Redakteuren. Aber das, sobald wir das irgendwie äh, jetzt hundertprozentig nachkommen, das ist, das ist spruchreif, äh, ne? oder was meinst du?
1: Aber vor allem, aber dass es gratis wird, das ist doch schon äh, spruchreif. Also, dass man es einen Monat später eben umsonst sich die Zeitschrift runterladen kann.
0: Ja, ja, das ist der Plan, der dahinter steht, dass halt so nach der Ausgabe, also wir sind jetzt bei der 0516, das heißt, wenn die 0616 am Kiosk ist, dass ihr euch die 0516 dann kostenlos als E-Paper für euer Tablet, äh, Smartphone, whatever, äh, als PDF
1: für euren Rechner einfach runterladen könnt und dann dementsprechend lesen genau. könnt. Genau. Und ähm, ich habe mir äh, äh, den das Paul-Schmidt-Interview äh, gegeben. Ich glaube, ich habe den schon mal irgendwo in irgendeinem Interview gesehen oder in irgendeinem Internetbeitrag, weil er einer ist, der jeden Morgen zur Arbeit joggt in Berlin, er ist Arzt, aber er ist auch Ultramarathon, ich glaube deutscher Rekordhalter bei 50 äh, Kilometer und ähm ich glaube, er läuft den Marathon in
0: zwei Stunden. 2.19, meine ich gelesen zu haben, 2.22, sowas? Ja, genau, zwei Stunden 19.
1: Nicht schlecht. Ja, okay, ne? 2.19. So, so <lacht> nix. Und ähm, ich finde den Typen total interessant. Ich finde, find, ähm, Sie, Sie haben ihn als, als Anteaser und fangen danach an so mit den größten Marathon-Mythen äh, oder, oder, oder äh, ähm, äh, was sagen die Daten und was sagt der Läufer? Sprich. Da gibt es zum Beispiel auf der nächsten Seite, äh, was sagen die Daten, unter drei Stunden Läufer trainieren am meisten und am schnellsten. Und dann steht da so eine Analyse und was weiß ich. Und dann, sagt, dann wird dann immer auf den folgenden Seiten ein anderer Topläufer sagt, ja, das stimmt. Und was ich zum Beispiel echt krass fand, wer mit einem Wochenumfang von 40 Kilometern den Marathon in vier Stunden gelaufen ist, muss 80 Kilometer in der Woche laufen, um auf drei Stunden 30 zu kommen. Aber, aber weil oft wird ja gesagt, viel hilft viel, stimmt gar nicht. Äh, natürlich ist zu viel, für jemanden, der untrainiert, ist zu viel. Aber auch Michael äh, äh Arendt sagt, äh, mehr Kilometer ist immer besser, wenn man viel Zeit hat zu laufen und, und also die auch nicht nur Junk-Miles äh, läuft, also nicht nur immer irgendwie dieselbe Strecke äh, fünfmal am Tag, sondern halt viel Kilometer, viel Laufen, hilft einfach auch. Viel. Ja, ja, das
0: ist ja das, was ich momentan sage, also was ich auch in Vorbereitung zu den Marathon gesagt habe, dass ich mit meinen 1200 Kilometern eigentlich ganz gut ja, ja, sein müsste. Ja,
1: du musst dir überhaupt keine Sorgen machen.
0: Ja, und ich habe dann äh, den Bericht über äh, Israel gelesen. Also da war ja ein Bericht über äh, Israel drin. Fand ich äh, super interessant, weil äh, ich eigentlich irgendwie schon seit Langem da mal hinreisen möchte. Oh ja, 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 genau, genau, genau. Ja, und äh, mal fernab so von den ganzen großen äh, Major-Marathons Klar spielt irgendwie bei Israel auch immer mit so dieser ganze Nahostkonflikt, aber ich habe mal auch Freunde oder ich habe Bekannte gehabt, die da mal gewohnt haben, die da auch gearbeitet haben, die sagten, es wäre halt nicht so krass, dass da jeden, jeden Tag irgendwo eine Bombe einschlagen würde oder irgendwelche Raketenangriffe. Klar, man lebt da irgendwo ein bisschen mit der Angst, aber ähm, ich fand schön, dass die Laufen.de da mal was äh, darüber berichtet hat, also über Tel Aviv, über Israel und da die Laufszene, wie das da alles
1: abläuft. Sie haben auch übrigens, was ich auch cool fand, einen, einen großen Gel-Check drin. Und ich, ich, ich muss sagen, ich, und, und auch noch so, so Riegel, weil ich ähm, mir selten die Mühe mache. Ich bin auch jemand, der ungern dann so anfängt zu rechnen und, und, und wissenschaftlich fit genug ist. Ich weiß zum Beispiel, dass die SIS Riegel weniger Zucker oder Energie drin haben als diese Power Gel-Dinger oder Power Bar-Dinger. Aber ähm, hier hat man, steht dann wirklich noch mal drin, wie viel Kilokalorien, wie viel Kohlenhydrate etc. Und das ähm, ähm, fand ich schon mal schön, dass das jemand für mich ausrechnet und alle Gels gegenüberstellt und sie guckt, was ist da noch drin, wie teuer. Ähm, fand ich ganz cool. Ansonsten viele, viele interessante Themen. Ich wundert, dass du den Baby-an-Bord-Bericht nicht viel interessanter fandest. Hey,
0: ich habe halt einen ähm, Baby-Jogger. Ich, ich würde mehr testen, <lacht> aber ich habe mich für ein Gerät entschieden. Ne? <lacht> genau. Ja. Also mehr ja, cool. ist eigentlich immer besser. Cool.
1: Dann ähm, äh, äh, würde ich sagen, äh, Clifton. Äh, halt 3. halt
0: halt. Philipp 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 Philipp. Wir müssen noch äh, über die Runners World reden. Ich glaube, das hast du ein bisschen vergessen, oder?
1: Ach so, entschuldigung. Da, da kannst. Entschuldigung, entschuldigung. Natürlich, du musst die Runners
0: World noch besprechen. Ja genau. Und in der äh, aktuellen Runners World ist so ein bisschen das, was mir sofort ins Auge gefallen. Es ist ein äh, Bericht über den äh, Steve Prefontaine, den wir alle kennen, der in der Laufszene ja bekannt ist das hat auch irgendwie was mit dem, mit dem Nike-Gründer zu tun. Ich habe den noch nicht hundertprozentig gelesen. Oh, geil. Und äh, der hat da auch irgendwie jetzt ein Buch rausgebracht, also der ähm, CEO von Nike, der auch den Pre damals ah, unter Vertrag okay. genommen hat. Ähm, das müsste jetzt auch irgendwie in Deutsch rausgekommen sein. Ich werde das noch mal raussuchen, dann dementsprechend in den Shownotes verlinken. Ähm, was mir da jetzt irgendwie nur so ganz krass so einfällt, äh, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, hast du den
1: äh, Berlin-Marathon irgendwie verfolgt, Philipp? Ähm, nee, ich, am, ich musste an dem Tag einen langen Lauf machen, also einen langen Lauf ich musste zwei Stunden laufen und, und ähm, habe so am Anfang so ein paar Minuten reingeguckt dann bin ich aber ja, Schade,
0: das war nämlich ein ganz ganz spannendes Rennen und in der Runners World ist auch ein Bericht über ein Äthiopien drin und es hat ja äh, ein Äthiopier jetzt den Berlin Marathon gewonnen ne?
1: und es gibt eine Erwähnung von Fat Boys Run, das sollten wir ja nicht ja genau, wir sind oben, wie sagt man, nicht als Fußnote, sondern als Kopfnote
0: sind wir erwähnt, ne? ja ja, und das Witzige ist, dass äh, wir quasi auf Seite 12 da sind, wo auch der Florian Neuschwander, der Run with the Flow, seine äh, Kurzkolumne hat. Das ist äh, am interessantesten.
1: Ja, der, weißt, weißt du, dass der Flo auch übrigens, ähm, glaube ich, einen Filmtipp noch gibt in meinem Artikel, der im Aktiv Laufen nächsten Monat erscheinen wird, über Lauffilme. Äh, also, der irgendwie gehören wir zusammen, aber doch nicht. Flo, hörst du uns? Wenn du das hörst, wir gehören
0: zusammen. Und äh, der hat ja jetzt auch für Berlin den Max Herre gecoacht. Ne? Wie, wie schnell
1: ist Max Herre denn gelaufen?
0: ich Meine, meine, meine 3,45, 3,50, irgendwie sowas in dem Bereich. Das ist ja auch, das ist ja auch irgendwie ganz cool, oder? Ja. <lacht> ja. ja. der Max Herre hat mich irgendwie äh, so meine ganze Jugend und äh, so mitbegleitet. Also von daher, das ist so ein bisschen so ein Man-Crush von mir früher mal gewesen, <lacht> irgendwie sowas. Okay. Ja, und der hat auch eine wunderschöne Frau, der Max. Leih mir deine Frau, oder was? Stell den Kontakt her. Ey, auf jeden Fall. Also Max, wenn du das hören solltest, oder Flo, wenn ihr, das, wenn ihr beiden das hören solltet, ihr seid jederzeit hier gerne bei uns gesehene Gäste im Fat Boys Run Podcast und wir würden da gerne mit euch über eure Marathonerfahrungen sprechen. Genau, genau.
1: Ähm, ähm, fangen wir mit dem, mit dem Clifton an. Ich habe ihn vorhin schon erwähnt. Ähm, ähm, ich muss erst mal, ich, du siehst mich leider nicht, aber... Ich habe den Clifton, ich weiß nicht, was da wieder schief gelaufen ist, in US 14 bekommen, das 49 ein Drittel, die letzte, den Clifton 2, hatte ich in US 13, so wie es sich gehört, 48, aber ich könnte es dir ja gerne zeigen, sie sind praktisch gleich groß. Also absolut. Ich weiß nicht, ob das nur in den höheren äh, äh, Schuhgrößen so ist, dass der kleiner ausfällt, der Dreier im Gegensatz zum Zweier, aber hier ist es wirklich also eindeutig, äh, die fast, also ja, es ist vielleicht ein Millimeter oder zwei Unterschied, aber das kann es ja nicht sein. Ähm, es hat sich schon einiges geändert im, im Vergleich zum Zweier. Die Sohle geht vorne äh, mehr nach oben, ähm, man hat gefühlt, nee, es ist nicht nur gefühlt, es ist, es ist der 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 Fuß, der die Sohle ist breiter und zwar na, einen guten halben Zentimeter bis Zentimeter breiter, also das ist schon ordentlich und also ich würde sagen fast ein Zentimeter also wirklich das, das was auch die Kritik beim Zweier war so, was man am meisten gelesen hat dass die Schuhe noch immer zu schmal sind, den, den Schuh muss sich Hoka nicht mehr anziehen und ansonsten, ähm, ich mag das, das Material, äh, wo man im Schuh ist, also die Öffnung, wo der Fuß reingeht, äh, mag ich mehr als beim Vorgänger. Es ist die, dieser, dieser elastische äh, ähm, Material am, am Oberfuß, ähm, ist, also dieses Mesh oder wie man das nennt, ich weiß auch nicht, ähm, äh, finde find ich auch besser, es ist, es ist äh, flexibler. Er ist sehr weich, also ich habe am Anfang, äh, ich bin natürlich auch gerade mehr härtere Schuhe gelaufen und da ich dachte, oh mein Gott, das ist mir zu weich. Also er ist wirklich sehr gedämpft und er ist nicht sehr stabil, also er gibt einem nicht super viel Stabilität. Gerade im, ich habe gerade das Gefühl, dass im, im, im äh, Hackenbereich, ja, dass es da nochmal weicher ist als, als vorher. Aber ja,
0: das ist das Interessante, weil ich warte ja diese, ja. diese äh, Laufanalyse hier bei Molypso, äh, worüber ich nochmal in einem Podcast sprechen mhm. werde. Und ähm, da haben wir im Endeffekt festgestellt, mhm. dass äh, das wirklich so ist. Also der, der ähm, Jörg, das war der Chef, also ich habe mit dem Jörg und mit dem Julian da gesprochen, die hatten jetzt beide zum ersten Mal irgendwie einen Hoka gesehen und ähm, ich hatte zwei Schuhe mitgebracht zum Test und da hatten die dann im Endeffekt auch gesagt, dass jetzt der Hoka... Für mich, für mein persönliches Laufen, gerade im Fersenbereich, also da, wo die Achillessehne ist, wo man mit der Hacke quasi aufkommt, äh, verhältnismäßig etwas weich wäre. Also jetzt nicht negativ. Ja, ja, das äh, ist
1: auch so. Also es ist, äh, aber ich, ich, ich bin mit dem auch längere Läufe gelaufen und habe mich da sehr wohl drin gefühlt. Ähm, aber. Das war jetzt nichts Negatives, Philipp, ne? Ja, ja, nee, genau. Aber ich, ich werde ihn, wie gesagt, auch gerade, weil er so extrem weich ist und weil ich so viel Platz drin habe, ja. Ähm, wenn man viel Platz hat, ist immer die Gefahr, dass man unterbewusst, obwohl man nicht rausrutscht aus dem Schuh, vorne mit den Zähnen praktisch so festhält, wie man es bei so Schläppchen, die zu groß sind, machen würde. Weißt du, was ich meine? Dass man die die Zehen so nach unten die die Zehen so nach unten drückt. Ja? Du meintest wie bei so einem Flipflop. Genau. Übrigens scheinbar, habe ich irgendwo mal gelesen, wenn man so viel liest, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo, aber dass dadurch viel öfter die blauen Zehen kommen, als durch zu kleine Schuhe, dass man nämlich äh, hinten äh, das Gefühl hat, so raus zu, 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 zu flutschen. Und, und das Gefühl habe ich noch am ehesten, dass ich manchmal dachte, mache ich das gerade? Muss ich mich eventuell zwingen? Aber als zweitschuhe, wenn ich da schon 50 oder 60 oder 70 Kilometer in den Füßen habe, glaube ich, dass das eine angenehme Bettung ist. Aber so, wie ich mich kenne, René, ich habe noch nie einen Schuh gewechselt. Ich habe bei meinem Trail Ultra keinen Schuh gewechselt, ich habe beim Finama keinen Schuh gewechselt. Ich habe noch nie, wenn ich dann laufe dann, dann, und, und mich jemand fragt, und Schuh wechseln, denke ich, nee, pff, läuft alles gut. Ich habe noch nie Schmerzen in den Füßen gehabt oder so. Vielleicht wäre es schlau, bei 70 Kilometern nochmal den Schuh zu wechseln, aber ich glaube, dass ich dann immer Angst habe, so wie bei einem Computer, never change a running system Und 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 und, und, und Oder dass ich dann sehe, während ich den Schuh wechsle, dass ich eine riesen Blase habe. Weil das merke ich ja beim Laufen auch nie. Ja, ja genau. Und dass du dir dann halt irgendwie Angst machst. Und so, oh nein, ich habe hier eine Blase, ich habe hier eine Blase.
0: Ja, ja, eben. eben. Ja, ja. Um da jetzt auch nochmal eben drauf zurückzukommen, äh, mit meinen mit Erfahrungen mit dem, mit dem Hoka-Cliffen 3. Ey, das ist ein super Ding. so Mir hat der Schuh wahnsinnig gut gefallen. Jetzt auch äh, das, was, was ich ja gerade erzählt habe, dass ich die Laufanalyse da irgendwie gemacht habe, das war ja jetzt nur, um mir noch ein bisschen so Sicherheit zu verschaffen, welchen Schuh nehme ich denn jetzt äh, mit, mit zum Marathon, ob es jetzt der, der Sokoni Hurricane äh, ISO 2 wird oder ob es dann der, der, der Clifton wird, also das, das, das war so meine Idee, die ich dahinter hatte, warum ich die Schuhe da mitgenommen habe. von meinem also, man muss ja das auch sagen. Der Hoka Cliff entstand in der Auswahl zusammen mit dem Hurricane. Also, das sagt einiges darüber aus, wie ich diesen Schuh finde. Also, das ist kein, kein schlechter Schuh, nur weil ich jetzt gerade gesagt habe, der ist ein bisschen, äh, bisschen weicher. Das ist jetzt nur für mich so das Ergebnis, was ich hatte.
1: Den Hurricane heißt ja auch ISO 2-Nähen, oder? Der Triumph.
0: Aber im, ah, Zuge, okay. im Zuge dessen äh, bin ich jetzt auch nochmal den äh, Triumph, Triumph gelaufen, also jetzt äh, den Triumph und dem ISO, dem Triumph bin ich jetzt bei dem 26er gelaufen, dem Hurricane bei dem 24er, um einfach jetzt nochmal zu gucken, welchen ich jetzt laufen werde.
1: Wie, wie hat sich der 26er angefühlt in dem Triumph? Weil du hast damals zu mir gesagt, als ich gesagt habe, hey, der Hurricane ist ja geil, und hast gesagt, ja, gefällt mir auch viel besser als der Triumph, aber jetzt doch wieder Triumph eher, oder? Es war eigentlich primär so als Test gedacht mhm.
0: und ja, das, was wir auch letztens schon gesagt hatten, also der Hurricane ist auf jeden Fall direkter als der Triumph, der Triumph ist auch weicher. Ne? Ja, ja,
1: klar, aber die, die, die Frage ist, ob man beim Marathon nicht lieber einen weicheren Schuh hat, direkt brauchst du da ja nicht, da geht es ja nicht um ein Hundertstel. Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, also das,
0: die Entscheidung wird sich jetzt innerhalb der nächsten anderthalb, zwei Wochen treffen, ich muss halt gucken so, was mein kopf Bauchgefühl sagt, du wirst das ja kennen, also es wird auf jeden Fall ein Sokoni-Schuh, das steht definitiv fest, ob es jetzt der Hurricane wird, der Triumph, ähm, der Kinwara ist da glaube ich raus, weil der halt noch ein bisschen härter und direkter ist, aber momentan, ja, die beiden Schuhe sind so, die stehen bei mir jetzt
1: ganz, ganz hoch auf dem Kurs. Ja, der Hoka hat mir echt, ich hab, ich wollte ursprünglich auch sogar mit dem starten, jetzt habe ich mich auch noch verrückt gemacht, weil ich habe von ähm, Achim Achilles den Podcast gehört und der hatte zu Gast den äh, Björn Gustafsson oder so heißt der, der von ähm, äh, Kurex äh, Innensohlen, diese Einlagen meine ich, und dann habe ich, hab ich da gedacht, ah, das klingt ja hochinteressant, das klingt ja hochinteressant. Shit, sollte ich mir so eine mal holen? Und dann habe ich gedacht, irgendwann hast du doch mal einen Runners Point. als bei deinem allerersten Schuh, vor deinem ersten Marathon noch, hast du dir doch auch mal irgend so eine Sohle andrehen lassen. Guck dir mal an, wie die ist. Und dann habe ich gesehen, hey, das ist ja eine korrekt sohle Und ich weiß, dass ich damals mit der einmal gelaufen bin und das Gefühl hatte, dass es gar nicht sich... gut nicht gut anfühlt, weißt du, dass, es nicht, dass, dass ich sie spüre, und zwar nicht, nee, nicht positiv, aber ich habe sie da trotzdem mal in meinen Hoker reingemacht und habe gedacht, aha, soll ich das, aber ich, ich habe das gestern, ja, habe ich die gefunden, diese Sohle und habe sie reingemacht, und da habe ich aber Michael angeschrieben und gesagt, sag mal, ist wahrscheinlich nicht so schlau, so kurz vorm Lauf, und um das jetzt nochmal zu probieren, und und da hat er gesagt, nee, mach, mach das nicht, was, was, was kannst du noch gewinnen damit, und, und, aber ich, ich werde dir werd doch nochmal eine Chance geben, obwohl dieser ähm, äh, Mensch dahinter äh, gesagt hat, ähm, wenn Leute rein, die müssen sofort merken, es fühlt sich gut an. Weswegen ich mich frage, ob diese Laufanalyse über deinem persönlichen Gefühl stehen sollte. Sprich, wenn du die Hoka so angenehm findest, ob du sie nicht einfach laufen solltest. Weil diese Laufanalyse würde mir auch übrigens sagen, wahrscheinlich keine neutralen Schuhe, sondern du brauchst stützende Schuhe und ich gucke da gar nicht mehr
0: drauf. Ähm, das stimmt nicht hundertprozentig, weil die Laufanalyse, die ich da gemacht habe, das hatte jetzt irgendwie nicht so das verkaufsfördernde Element im Vordergrund. Also das heißt, der und der Schuh ist das. Ähm, zu, ganz am Anfang von dem Podcast haben wir ja mal darüber gesprochen, dass mir mal empfohlen wurde, dass ich im Endeffekt äh, einen Schuh mit einer Pronationsstütze haben müsste. Und ähm, das war jetzt zum Beispiel auch so bei dieser Laufanalyse, dass, der Schuh mir einfach, dass die Laufanalyse mir gezeigt hat, dass ich relativ sauber abroll, dass ich keine Pronationsstütze benutze. Also es war jetzt nicht so, ah, du musst den und den Schuh laufen, du musst jetzt das und das Tool benutzen, sondern halt eher so ein Ding für mein Gefühl. Und es war ja nur so ein der Schuh ja oder der Schuh nein. Also nicht so, wie du das jetzt meinst. Aber ich habe da ja noch ein ganz, ganz großes, äh, was heißt ein ganz großes, ich habe da eine ungefähr 15 Minuten, 55 Minuten Podcast, Reportage gemacht, die jetzt demnächst kommen wird, wo die auch nochmal zählen, was da genau so die Vor- und Nachteile sind von dem, was ich da gemacht habe. Und äh, ich würde sagen, dann überspringen wir das jetzt, weil wir haben noch was. Ja. Ähm, und äh, ja. Genau, würde ich auch sagen. Ja, okay. Gut, wenn wir einer Meinung sind, dann ist das ja schon mal ganz gut. Denn äh, wir haben noch was auf dem Zettel. Du hast noch einen Schuh erstmal. Äh, ja, und noch ein Shirt, oder? Machen, machen wir die Schuhe hinter uns. Ja, okay, dann machen wir erstmal die Schuhe. Also ähm, du hast es ja schon in einem der letzten Podcasts besprochen. Äh, und äh, ich hatte ja jetzt äh, die Gore-Tex-Variante von, von, von einem Trail-Schuh von Trackstar. Ähm, Trackstar ist äh, war mir auch relativ unbekannt, etwas kleinere Marke. Und ähm, du hattest ja den Trail Wave getestet und ich hatte den äh, Sync 2 GTX. Also GTX ist ja immer die, äh, für Gore-Tex die Bezeichnung. Und ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass er mir zu warm ist wegen diesem Gore-Tex, weil das ja wasserabweisend äh, ist. Ne? Ähm, und ich habe gedacht, okay, jetzt bei den warmen Temperaturen ein Schuh der halt äh, so äh, wasserabweisend ist. Ne? Ja, aber nur von außen Wasser und Ja, yeah, genau, genau, genau. Äh, das das wäre jetzt nicht so das Richtige. Deshalb habe ich den jetzt mit nach Dänemark genommen, weil ich mir gedacht habe, okay, das Wetter ist da jetzt nicht äh, ganz so geil. Äh, es wird vielleicht noch mal ein paar regnerische Tage geben. Hat es im Endeffekt nicht gegeben. Deshalb habe ich den auch unter warmen Konditionen getestet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der hat mir mega gut gefallen. Gerade das, das Ding mit diesem Nesfit, das ist so diese Technologie, die dahinter steckt, die haben wir ja eigentlich so gar nicht jetzt wirklich beleuchtet. Gut, das ist jetzt auch nicht so unser Fachgebiet, weil wir wollen ja so unsere persönliche Meinung irgendwo wieder spiegeln und sagen, wie unser Lauferlebnis mit äh, dem und dem Produkt war. Und dieses Nesfit ist im Endeffekt so dem natürlichen Aufbau eines Fuß nachempfunden. Das heißt, du hast ähm, eine sehr große Toebox. Ich weiß jetzt nicht, wie der Drop von dem Schuh ist oder Sonstiges, ähm, ich fand den, wie gesagt, wie ich gerade auch schon gesagt habe, nicht so warm, wie ich erst äh, Sorge hatte. Der Schuh hat mich trotzdem ganz gut äh, ähm, dicht gehalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Trackstar so ein Ding machen würde äh, mit dieser netflix technologie als äh, Straßenschuh, ich würde das Ding zweimal kaufen.
1: Ich bin ihn auch, wieder, ich bin ihn auch seitdem wieder gelaufen und ähm, ich bin auch inzwischen echt ein Fan. Ich, ich lau, laufe auch sehr gerne, äh, ob Trail oder Straße, die Topo-Schuhe, die ja auch eine sehr breite Toebox haben und hoffe auch irgendwann mal, dass wir Altras testen, die ja dafür bekannt sind, Zero Drop und breite Toebox und ähm, mag ich immer mehr und, und äh, bin gestern wie gesagt, ich bin gestern mit den Topos gelaufen und äh, am Montag glaube ich den Trail oder am okay. Dienstag äh, mit den äh, letzte Woche mit den ähm, Nesfit wie heißen sie? Nee. Trackstar, Philipp. Trackstar, genau. Und, und mag die auch sehr. Das Einzige, was ich damals äh, zu monieren hatte, ist, dass diese Täschchen ähm, die, die von der Schnürung, des, die Schnürungssystem nicht halten. Habe jetzt aber gemerkt, wenn man dann da äh, die die Schnürung in dem Täschchen so weit runterdrückt und dann einen äh, Schnürsenkel, der gestreift, äh, gestrafft ist, da drüber macht, dann fliegen sie auch nicht mehr raus. Okay, wird kompliziert. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wer welche hat, der weiß dann, was ich meine. Dann haben wir ein T-Shirt. Äh, genau, wir
0: haben, wir haben, wir haben ein, ein T-Shirt von äh, Skinfit. Skinfit dürfte ja dem einen oder anderen bekannt sein, der äh, sich in der Triathlon-Szene bewegt, denn äh, die sind relativ bekannt, was das anbelangt. Da wirst du
1: auch noch ein Interview zu machen wahrscheinlich, äh, oder?
0: Ja, genau, genau. genau. Ich, ich, ich stehe in Kontakt mit den Leuten, ich werde das mit dem CEO machen. Ähm, der CEO, also der Firmengründer, der irgendwie dieses Shirt, was wir äh, gleich besprechen, oder wir jetzt gerade besprechen werden, ähm, quasi bei sich in der Garage... Äh, entworfen hat, das äh, hat uns in, wurde uns bei dem Gespräch bei Skinfit gesagt und ich fand das eine ganz interessante Nummer, weil das ja so eine vom äh, Tellerwäscher zum Millionär-Ding in Anführungsstrichen ist und das Shirt, was wir haben, das ist halt so, ähm, das Klimashirt heißt das von Skinfit, ist so der Seller überhaupt bei denen und das ist halt so der Artikel, der laut dem Mike, das ist unser Anfit. so, ähm, ja das standard shirt ist, was die halt immer wieder verkaufen, so für äh, ähm, laufen, alle möglichen Sportarten auch für äh, teilweise unterm Anzug.
1: Also eigentlich ein Untershirt sogar, glaube ich sogar, oder? Hat er sich nicht gesagt, so ein Unterhemd? Also wenn man... Oder ja, das, das
0: sagte ich ja gerade, also wie so ein Unterhemd halt, oder? Wie meinst du? Nee,
1: aber auch unter, bei beim, 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 beim alpinen Sporten und so, da kann, genau.
0: Ja, genau, genau, genau. also auch ähm, beim Skifahren, Snowboarden, halt für alle möglichen äh, Sachen einsetzbar. Und das, das Ding ist, dass halt so das... Was äh, uns gesagt wurde und was wir jetzt halt testen konnten, dass durch diese, ich glaube, 35 Quadratmeter Stoff wird irgendwie für ein Shirt verwendet, was in äh, M gemacht wird. Dass dadurch der Schweiß halt so gut äh, abtransportiert wird, dass man mehr oder weniger ähm, äh, am Rücken und an den Bereichen, wo man stark schwitzt, äh, nass bleibt, äh, nicht nass bleibt, Entschuldigung, sondern dass man da trocken bleibt und
1: der Schweiß optimal abgeführt wird. Ja, oder meinte er nicht sogar, das Shirt wäre hinten am Rücken trocken? Das ist nämlich das, was ich mich im Nachhinein ähm, immer frage.
0: Nee, das bleibt es ja definitiv nicht. Also, das Shirt bleibt, wird ja nass. Genau, das kann ich auch verneinen.
1: Ja, und was irgendwie ähm, ein
0: bisschen ähm, komisch ist, ist so halt die Struktur von dem Shirt. Das ist jetzt nicht so äh, klassisch wie ein Laufshirt. Ähm, das ist halt ein sehr, ja, nicht Rausmaterial. Das ist jetzt nicht unangenehm. Man muss sich da so ein bisschen dran gewöhnen, mal vielleicht sagen kann. Ähm, das ist es. Was ich erst bedenken hatte
1: aufgrund der Dicke von dem Stoff, dass es mir eventuell zu warm ist. Also ich habe es bei einem zu warmen Tag angehabt. Ich habe gedacht, ah, das ist ja so, so atmungsaktiv und alles. Ich ziehe es an und habe gemerkt, dass ich richtig gehend so hitze. Also dass ich so richtig, also das, das, es war nicht, stimmt gar nicht. Es war gar nicht so warm. Aber ich habe dann gedacht, ich krieg so eine, ja, ich hätte am liebsten das T-Shirt ausgezogen. Ja, ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Und, und ähm, ähm, als ich es das erste Mal getestet habe. Beim zweiten Mal ging es, weil da war es sowieso kühler und da habe ich mich darauf eingestellt und da fand ich es angenehm. Und ähm, es ist gewöhnungsbedürftig vom Stoff, weil der Stoff einfach jetzt nicht super weich ist, also sich nicht weich an die Haut schmiegt, sondern muss sich erst daran gewöhnen, dass man da eigentlich doch so ein raueres Ding anzieht. Aber ähm, beim Laufen merkt man davon nicht mehr viel. Also man muss, man, man muss über diese, diese Grenze hinwegsteigen, dass man äh, nicht das weichere, normale Funktionsshirt anzieht. Und ähm, ähm, es, ist auch nicht, es ist auch nicht schmeichelnd, <lacht> wenn, man, wenn, man wenn, man, wenn man nur das anhat äh, und man schaut irgendwie, man läuft an einem Schaufenster vorbei, man sieht sich, dann ist das nicht, kein Ego-Boost. Weswegen ich es wahrscheinlich, so eitel bin ich, eher ähm, als untershirt im Winter äh, dankbar ich freue mich sogar schon drauf ganz ehrlich weil ich habe schon gemerkt, wie gut das wäre und es, es stimmt nämlich wirklich, dass da wo ich eigentlich immer ziemlich nass bin nämlich im Unterrücken ähm, dass ich da äh, äh, dass das da den schweiß äh, an die Außenseite des shirts transportiert und und, und ähm, ich weiß nicht wie die Technologie ist es gibt ja viele, äh, Firmen, die es von sich behaupten, dass sie dass sie Schweiß transportieren, Ex-Bionic äh, macht das, äh, also das behaupten und macht es auch, äh, funktioniert auch, aber das, das funktioniert wirklich äh, überraschend gut. Ja,
0: da bin ich ganz deiner Meinung. Also ich finde das Ding auch gut. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich habe das jetzt in Dänemark auch ein oder andere Mal gelaufen, äh, auch am Strand oder bei schlechtem Wetter oder dass es mal nass geworden ist und habe es jetzt auch am Montag noch bei meinem 26-Kilometer-Lauf äh, Angehabt, witzigerweise ich mich in Dänemark fertig gemacht habe und ich lief dann so mit meinen Laufhosen, mit dieser Salomonhose, mit diesem Shirt, dass die Leute so aus dem Wohnzimmerbereich dann gerufen haben: so, ey, Fettsack! So, Spaß ist natürlich, ne? natürlich. Also, es ist schon wirklich sehr, sehr eng anliegend. Da muss man schon entweder den entsprechenden Körperbau für haben oder man muss sagen: ich habe so viel Selbstbewusstsein, dass ich es auch so anziehe. Ne? Ja. aber ich bin aber ich bin da vollkommen bei dir jetzt zu sagen, äh, so im Winter äh, als untert shirt vielleicht so als zweite Lage oder so, ne? Ja. Ähm, dass ich jetzt da habe ich da mega Bock drauf und äh, ich finde die Technologie auch spannend und ich freue mich da auch auf das auf den Podcast, wenn der zustande kommt und dann schauen wir mal ab, was das auch noch geben. Voll, wird.
1: voll, voll
0: cooles Ding. Ja, und äh, ja, Philipp, ich würde sagen, wir haben es damit jetzt eigentlich äh, wie schaut es eigentlich aus? Kann man dir irgendwie beim Taubertal 100 virtuell oder sonst wie über die
1: Schulter schauen? Man kann mich live verfolgen. Ähm, der, der Michael hat es irgendwo gesehen. Irgendwo kann man das äh, so ein Stream. Vielleicht bist du ja dann so nett und, und ver ver verlinkst das auf...
0: Äh ja, Philipp, na klar, alle Social-Media-Plattformen, auf die wir irgendwie vertretbar sind, werde ich mir Bildmaterial
1: von dir abgreifen äh, und werde das dann veröffentlichen, klar. Nee, es kann gut sein, dass ich auf meinem persönlichen Facebook-Profil ab und zu mal zwischendurch so eine kleine äh, Lebenszeichen äh, gebe und du bist herzlich eingeladen, dieses Foto zu screenshotten und auf äh, ähm, Fatboys Run zu verlinken.
0: Ja, klar, werde ich auf jeden Fall machen und falls irgendwie einer von den Hörerinnen und Hörern ähm, in Köln sein sollte, ich äh, werde da ja äh, den Halbmarathon am jetzt kommenden Sonntag laufen, dann äh, ich werde einen Fatboy's Runshot anhaben, ich werde auf jeden Fall zu erkennen sein. Ich bin da mit einem Kumpel von mir, mit dem André bin ich da, mit dem fahre ich da zusammen hin. Und dann, ihr könnt mich jederzeit gerne ansprechen, wir können ein bisschen quatschen. Ist leider ein bisschen ungünstig gelegen, weil der Start von dem Halbmarathon um 8.30 Uhr ist. Das heißt, ich muss irgendwie um 5.30 Uhr aufstehen und um 6 Uhr dann losfahren, um die Startnummer abzuholen. Die Startnummer muss ich vorher abholen, das kann man, soll man am Renntag nicht unbedingt machen. Und ansonsten... Philipp, weißt du nicht, ob irgendwie, ähm, oder wie sieht's aus mit dem im Taubertal? Ähm, hast du da von irgendwelchen Leuten gehört, dass sie da vor Ort sind oder äh, keine Ahnung, ist der Michael da oder der, der Sascha oder irgendwie? Also es ist auch jemand ein Hörer da
1: im Taubertal. Also zumindest es ist einer von, äh, aus der äh, Little Desert Runners Club äh, äh, Facebook-Seite
0: äh, äh, mit dabei. Und sonst keiner, den man irgendwie kennt, der, der Sascha Trailrunner Stock oder irgendwie so, der, der kommt doch auch da aus der Ecke. Das könnte doch eigentlich ganz gut klappen, oder?
1: Nein, ihm ist zu teuer, pro Kilometer ein Euro zu zahlen. Was man auch durchaus nachvollziehen kann, weil 100 Euro ist schon sehr heftig für einen Lauf. Ja, finde ich auch. Auf jeden hat man Fall. auch ordentlich äh, Verpflegung und alles. Ja, ja.
0: ja, Philipp, hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche dir echt viel Erfolg für einen Tauberteil an 100. Und äh, ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Mach's gut. Genau, reingehauen und tschüss, tschüss.